0: Willkommen zum 5-Minuten-Coach, dein Podcast für nützliche Alltagsimpulse. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau. Als erfahrener Coach habe ich jede Menge psychologischen Tipps für dich, mit denen du leichter durch den Alltag kommst, damit dein Leben ein bisschen einfacher wird. Vor etlichen Jahren habe ich schon damit begonnen, Zitate zu sammeln. Wenn mich irgendein Satz berührt hat, dann kam er gleich in mein spezielles Büchlein. Und dieses Büchlein ist inzwischen ziemlich abgegriffen und kurz davor, auseinanderzufallen. Ich nehme es halt sehr oft zur Hand, denn es ist ein wahrer Schatz. Es gibt viele ungeheuer kluge Sätze, die von Menschen mit Lebenserfahrung formuliert worden sind. In einem einzigen Satz kann die Erfahrung eines ganzen Lebens liegen. Und ich finde, das genau ist das Tolle daran. Du musst nicht jede Erfahrung selbst machen und Deine Lehren daraus ziehen. Du kannst auch mal schauen, was andere über ihre Erfahrungen berichten. Vieles davon wird Dir unmittelbar einleuchten, auch wenn Du selbst vielleicht noch keine entsprechende Erfahrung gemacht hast. Durch den weisen Satz eines erfahrenen Menschen kommen Dir Zusammenhänge klarer zu Bewusstsein. Und was Dir bewusst ist, das kannst Du gezielt im Alltag für Dich nutzen. Manchmal ist es ja auch so, dass du irgendeine Erfahrung gemacht hast, die du aber anschließend nicht ausreichend reflektierst. Deswegen ziehst du keine messerscharfe Konsequenz daraus. Und dann kommt vielleicht jemand und bringt die Sache mit einem einzigen Satz auf den Punkt. Und du denkst dir, wow, genau so ist es. Und diese Klarheit hilft dir, im Alltag bessere Entscheidungen zu treffen, effektiver zu handeln. Und im Extremfall geht es sogar so weit, dass Du andere Sichtweisen und ein anderes Lebensgefühl entwickelst. Heute möchte ich Dir einige meiner Lieblingszitate vorstellen, die Dir für Dein Arbeitsleben nützlich sein können. Ich präsentiere sie Dir bunt gemischt, da ist kein besonderes System dahinter, die Reihenfolge ist beliebig. Ich gehe einfach mal mein Zitatebüchlein durch und picke die besten Sprüche für Dich heraus. Lass uns also ein bisschen blättern und einfach mal schauen, was wir Nützliches für Dich finden können. Es geht gleich auf der ersten Seite los. Da steht ein Spruch des römischen Philosophen Seneca. Dieser Spruch lautet Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Kennst Du das? Du hast etwas Herausforderndes zu erledigen, aber Dir wird immer so ein bisschen mulmig, wenn Du an die betreffende Aufgabe denkst. Ich kenne das von mir sehr gut und dann bin ich geneigt, die Angelegenheit vor mir herzuschieben. Ich finde immer wieder neue Ausreden, warum ich gerade heute leider nicht dazu gekommen bin, mich um die betreffende Sache zu kümmern. Kennst du sicher selbst auch, das ist einfach menschlich. Aber je länger wir etwas vor uns herschieben, weil es halt unangenehm ist, desto größer wird das Unbehagen. Dieser Effekt ist in der Psychologie mittlerweile ganz gut untersucht und man weiß, Vermeidungsverhalten verstärkt das Problem. Ich sehe das manchmal bei meinen Kunden sehr deutlich, die Angst vor dem Zahnarzt haben. Wenn Du nicht gern zum Zahnarzt gehst, dann lässt Du vielleicht ein Jahr verstreichen, reißt Dich dann zusammen und machst einen Termin für eine Kontrolle. Wenn Du das nicht packst und Dich nicht dazu überwinden kannst, naja, vielleicht wartest Du dann zwei Jahre mit dem fälligen Zahnarztbesuch. Da wird es dann aber schon schwieriger, sich zu überwinden. Ich habe Leute getroffen, die bereits fünf Jahre und länger nicht beim Zahnarzt gewesen waren, inzwischen Zahnschmerzen hatten und derart große Angst, dass sie nur noch unter Vollnarkose zu behandeln waren. Was heißt das für dein Arbeitsleben? Ganz einfach, wenn etwas Unangenehmes zu tun ist, pack es einfach an. Je schneller du das schaffst, desto weniger schlimm wird es werden. Und oft merkt man dann ja, dass die Sache gar nicht so furchtbar ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber selbst wenn sie genauso furchtbar sein sollte, wie erwartet, in dem Moment, in dem Du Dich stellst und einfach mal anfängst, spürst Du Erleichterung, weil Du jetzt nicht mehr davonläufst und Du bist sogar stolz auf Dich, weil Du Dich der Sache stellst und vorankommst. Also schiebe unangenehme Aufgaben nicht vor Dir her, weil Du Dich dann mit der Zeit immer schlechter fühlen wirst. Danke, Seneca. Blättern wir weiter. Als nächstes lese ich in meinem Büchlein einen Spruch von Gertrud Höhler. Sie ist eine deutsche Professorin und Unternehmensberaterin. Ich habe einmal einen Vortrag von ihr besucht und den Satz gehört, Macht ist eine schwere Prüfung für den Charakter. Genau so hat sie es gesagt. Und in der Tat, da kann man ihr wohl auch nur zustimmen. Deswegen haben ja so viele Menschen Vorbehalte gegen alle Mächtigen denn es gibt unzählige Beispiele für Machtmissbrauch. Ich habe erlebt, dass manche Mitarbeiter grundsätzlich eine negative Einstellung gegenüber Chefs im Allgemeinen haben. Sie begegnen ihnen mit Ablehnung und Misstrauen, aus Prinzip, weil sie halt schon so viel Negatives mit Vorgesetzten erlebt haben. Das ist nachvollziehbar, aber trotzdem würde ich diese Haltung niemandem empfehlen. Eines sollte jedem klar sein, Macht ist weder positiv noch negativ. Macht ist einfach nur ein Werkzeug, das man benötigt, um bestimmte Dinge zu erreichen. Macht an sich ist neutral. Deswegen ist es nicht grundsätzlich verwerflich, Macht anzustreben oder zu besitzen. Es kommt halt immer darauf an, was man damit vorhat. Und obwohl so viele Menschen nicht mit Macht umgehen können, bedeutet es das nicht, dass jemand ein Schurke ist, weil er auf dem Chefsessel sitzt. Ich selbst habe inzwischen schon sehr viele tolle Führungskräfte getroffen. Menschen, die ihre Verantwortung sehr ernst genommen haben, die absolut integer gehandelt haben und mit aller Kraft das Gute für alle Beteiligten wollten. Deswegen denke ich, wir sollten nicht pauschalisieren, sondern dem Menschen auf dem Chefsessel eine Chance geben. Vielleicht können wir ihm sogar dabei helfen, seinen Job möglichst gut zu machen, indem wir ihn unterstützen, wo immer möglich, ihn zum Beispiel ausreichend mit Infos füttern, damit er gute Entscheidungen treffen kann, statt ihm die Arbeit zu erschweren und ihn als Feind zu sehen. Wenn er sich allerdings als unfähig erweisen sollte, weil ihm die charakterliche Größe fehlt, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, dann ist Selbstschutz angesagt. Im Extremfall macht es sogar Sinn, sich dann woanders hin zu bewerben. Auch Selbstschutz muss man können. Ein paar Seiten weiter in meinem Büchlein finde ich einen Spruch, den ich in meinen Seminaren und Trainings schon sehr oft zitiert habe und den ich Dir auch für Deine Arbeit nur wärmstens ans Herz legen kann. Es ist ein Satz, den ich bei John Gardner gelesen habe. Dieser Satz lautet, empfindet man Respekt für Menschen so wie sie sind, kann man ihnen besser helfen, besser zu werden als sie sind. Das ist ein super Satz und sehr, sehr nützlich für deinen Alltag, egal, wo du dich gerade aufhältst und mit wem du es gerade zu tun hast. Das Prinzip ist simpel. Wenn du dich am Verhalten einer Person störst, und das wird ja vermutlich häufiger vorkommen, dann hast du natürlich den Wunsch, diese Person möge ihr Verhalten ändern. Und jetzt machen eben viele Menschen in dieser Situation den Fehler, dass sie der betreffenden Person zu verstehen geben, dass sie sich unmöglich benimmt und eine unmögliche Person ist. Es fällt uns halt schwer, jemandem Respekt zu zollen, der sich nicht angemessen verhält und über den wir uns ärgern. Aber das ist alles andere als klug. Denn stell dir vor, jemand würde dich spüren lassen, dass er dich blöd findet. Und gleichzeitig verlangt er von dir, dass du dein Verhalten ändern sollst. Würdest du das tun? Mit anderen Worten, würdest du jemandem einen Gefallen tun, der dich nicht leiden kann? Ich behaupte, wenn du jemandem zu verstehen gibst, und sei es nur durch deinen Gesichtsausdruck, dass du ihn nicht magst und nicht schätzt, dann verlierst du jegliche Einflussmöglichkeit. Die betreffende Person wird den Teufel tun, auf dich zu hören und sich deinen Wünschen anzupassen. Wenn du willst, dass dein Gegenüber dich ernst nimmt und ernst nimmt, was du sagst, dann musst du dieser Person zuvor vermittelt haben, dass du sie ernst nimmst. Denn die Leute pflegen sich so zu verhalten, wie sie behandelt werden. Erweist du jemandem Respekt, dann erhältst du sehr wahrscheinlich auch Respekt. Du hast dann viel größeren Einfluss auf jemanden, der sich in deiner Gegenwart wohlfühlt. Wer sich hingegen von dir abgelehnt fühlt, wird sich dir gegenüber verschließen. Ein ganz simples Prinzip. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das leuchtet zwar ein, aber mein Kollege ist nun mal ein Idiot. Wie soll ich denn da respektvolle Gefühle entwickeln? Ich gebe zu, dass es Menschen gibt, die es uns nicht gerade leicht machen, sie zu respektieren. Aber ich weiß auch, dass es Gründe für jegliches Verhalten gibt. Und wir können als Außenstehende diese Gründe meist nicht erkennen, weshalb wir uns auch kein Urteil erlauben dürfen. Wenn sich dein Kollege idiotisch verhält, dann nicht ohne Grund. Außerdem wird es Situationen geben, in denen du selbst auch schon wie ein Idiot dargestanden hast. Deshalb rate ich zu Nachsicht und Geduld. Du musst unangemessenes Verhalten keineswegs hinnehmen. Aber erlaube dem anderen, die Person zu sein, die er nun mal ist. Und du wirst es erheblich leichter mit ihm haben. Gleich auf der gegenüberliegenden Seite meines Büchleins finde ich einen anderen sehr klugen Spruch. Der Urheber war im 19. Jahrhundert Professor für Soziologie an der berühmten Universität von Yale. Die Rede ist von William Graham Summer, und er hat festgestellt, wir widmen unsere ganze Aufmerksamkeit der unendlich müßigen Frage, ob A ebenso gut war wie B, wenn doch die eigentliche Frage lauten müsste, ob A so gut war, wie es ihm möglich ist. Ich finde diesen Satz sehr, sehr wichtig, gerade im Hinblick auf den ständigen Konkurrenzkampf, der in vielen Unternehmen herrscht. Dieser Satz hat zwei Aspekte. Wenn du dich ständig nur mit denen vergleichst, die besser sind als du, wird das ziemlich entmutigend für dich sein. Wenn du siehst, wie weit andere bereits gekommen sind und dich dann mit ihnen vergleichst, stellst du möglicherweise frustriert fest, dass du es wohl nie so weit bringen wirst. Wenn du es so siehst, ist das deprimierend. Ich selbst habe so etwas auch schon erlebt. Ich bin Autorin, habe inzwischen eine Menge Bücher und Fachartikel verfasst und mich immer wieder mal mit Reinhard Sprenger verglichen, den ich sehr bewundere. Er ist ein messerscharfer Denker, und hat einen großartigen Schreibstil. Bei diesem Vergleich kann ich nur verlieren. Es hat keinen Sinn, dass ich versuche, ein zweiter Reinhard Sprenger zu werden. Aber ich kann immer noch die bestmögliche Ausgabe meiner selbst sein. Und das reicht. Das ist immerhin gut genug, um mich tausenden von Menschen nützlich zu machen, die meine Bücher lesen, in meine Vorträge kommen, mich im Fernsehen sehen, im Radio hören und so weiter. Und ich habe eine ganz eigene Art, Inhalte zu vermitteln, die man mit Reinhard Sprengers Art so wenig vergleichen kann, wie Äpfel mit Birnen vergleichbar sind. Deshalb ist es das Klügste, wenn Du versuchst, eine erstklassige Ausgabe Deiner selbst zu sein, statt anderen nachzueifern. Schau Dir gegebenenfalls das eine oder andere von den Erfolgreichen ab, lass Dich inspirieren und gib Dein Bestes. Mehr kannst Du nicht tun und das ist auch gar nicht nötig. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, was die klugen Sprüche irgendwelcher anderer Menschen mit deiner Souveränität zu tun haben. Ganz einfach. Es gibt ja eine unübersehbare Menge von Zitaten. Wenn du klug bist, dann schaust du mal hin, wie andere das Leben betrachten, welche Erfahrungen sie damit machen und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Damit erhältst du sehr viele Anregungen für dein eigenes Leben und kannst nun wählen, wie du die Dinge betrachten willst. Indem Du Dich auf die Sichtweisen anderer einlässt, erweiterst Du Deinen Horizont und damit automatisch auch Deine Wahlmöglichkeiten. Du stärkst Deine Souveränität. Zugleich gewinnst Du größere Klarheit, wenn Du über die Inhalte nachdenkst. Auch das erleichtert es Dir, die für Dich passenden Entscheidungen zu treffen. Und darum liebe ich solche Sprüche und Zitate. Und weil das so ist und mir die heutige Folge besonders viel Spaß gemacht hat, werde ich gleich nächste Woche damit weitermachen und für Dich noch ein bisschen in meinem kleinen Zitatebuch blättern. Ich freue mich, wenn Du dann wieder dabei bist. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.